0: Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion, « Il règne ton Dieu !» Écoutez la voix des guetteurs, ils élèvent la voix, tous ensemble, ils crient de joie, car de leurs propres yeux, il voit le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous ruines de Jérusalem car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. La terre entière a vu le Sauveur que Dieu nous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur terre entière, sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare, sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du corps, acclamez votre roi, le Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux A bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange « Tu es mon fils, moi »« Aujourd'hui, je t'ai engendré. » Ou bien encore, « Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. » À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit « Que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. »
1: Aujourd'hui
2: la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par Lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans Lui. En Lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant. C'est de lui que j'ai dit. Celui qui vient derrière moi est passé devant moi car avant moi il était. Tous nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître.
3: Chers amis de Catoglade, Un écrivain français, Jean-Paul Sartre, a écrit un texte bouleversant en 1940 pour des prisonniers. Il commence comme ceci. Vous avez le droit d'exiger qu'on vous montre la crèche. La voici. Voici la Vierge, voici Joseph et voici l'enfant Jésus. La Vierge est pâle et elle regarde l'enfant. Ce qu'il faudrait peindre sur son visage, c'est un émerveillement anxieux. Elle demeure interdite et elle pense « Dieu est là ». Elle le regarde et elle pense « Ce Dieu est mon enfant ». Et aucune femme n'a eu de la sorte son Dieu pour elle seule, un Dieu tout petit qu'on peut prendre dans ses bras et couvrir de baisers, un Dieu tout chaud qui sourit et qui respire, un Dieu qu'on peut toucher et qui vit. Et c'est dans ces moments-là que je peindrais Marie si j'étais peintre. Et Joseph « Joseph, je ne le peindrai pas. Je ne montrerai qu'une ombre au fond de la grange aux yeux brillants. Joseph ne sait que dire de lui-même. Il adore et il est heureux d'adorer. » Sartre refusa que ce texte magnifique que je viens de vous lire, de tendresse et de respect, figurât dans ses œuvres complètes. Il privilégia ses combats prétendument sérieux, ceux d'un homme qui se croit raisonnable, qui se croit sage et intelligent. Ah, chers amis, l'homme n'est jamais aussi grotesque que quand il se prend trop au sérieux. Nous le savons bien, Jean-Paul Sartre revendiqua son athéisme. En effet, la confiance en Dieu ne peut se garder que dans l'esprit d'enfance. Une seule fois, écrit Sartre dans les mots, j'eus le sentiment que Dieu existait. J'avais joué avec des allumettes et brûlé un petit tapis. J'étais en train de maquiller mon forfait quand soudain Dieu me vit. Je sentis son regard à l'intérieur de ma tête et sur mes mains. Je tournoyais dans la salle de bain, horriblement visible, une cible vivante. L'indignation me sauva. Je me mis en fureur contre une indiscrétion si grossière, je blasphémai contre mon grand-père. Dieu ne me regarda plus jamais. Mais quel est ce Dieu que refuse Sartre c'est bien sûr un Dieu de l'accusation, de la dénonciation, celui qui regarde le mal. Et ce que nous vivons en ce saint jour de Noël, nous invite bien sûr à totalement corriger la vision que nous avons de Dieu. Regardons. Dieu est un enfant, un enfant si fragile. Dieu a pris un tel risque en se faisant petit enfant. Certains voudront le chasser, l'éliminer, alors que, bien sûr, il n'y a qu'une seule chose à faire, le prendre dans ses bras et le bercer doucement. Notre Dieu a pris le visage d'un petit enfant pour guérir en nous la peur de Dieu, pour que ce monde si vieux puisse naître à nouveau. Et vous savez bien ce que dit Jésus, si vous ne redevenez pas comme les enfants, vous n'entrerez pas au royaume des cieux. Vous avez le droit d'exiger qu'on vous montre la crèche écrit Sartre au prisonnier. Ceux qui n'ont pas la foi se rappellent, en contemplant la crèche, que la société n'est vraiment humaine que quand elle se fait gardienne de la vulnérabilité d'un enfant qui naît. D'autres, qui ont la grâce immense de croire en lui, adorent le mystère d'un Dieu qui s'est fait homme pour que chacun s'approche de lui avec confiance. « Je te bénis, Père, dit le Seigneur, ce que tu as caché aux sages et aux intelligents, tu l'as révélé aux tout-petits. Ce que nous vivons en ce saint jour de Noël est bien sûr une heure de mémoire où l'on se souvient d'une nuit belle entre toutes où chanta la joie des anges, où Dieu se fit petit enfant. C'était à Bethléem en Judée. Bethléem, vous savez bien, Bethléem, ça signifie la maison du pain. Non pas seulement du pain qui rassasit le corps, mais du pain de vie, le panis angelicus, qui comble le cœur de l'homme. Alors, chers amis, pourquoi m'écoutez-vous en ce moment Quelle étoile s'allume en ce saint jour de Noël au cœur de vos vies Quel visage s'illumine Dis-moi, crois-tu en cet enfant Est-ce que la Vierge l'a mis au monde pour qu'il devienne ombre et poussière après avoir été mise à mort dans d'affreuses et atroces souffrances Est-ce qu'une femme enfante pour la mort ou pour la vie À vue humaine, on aurait envie de répondre « pour la mort », car après quelques années fugaces, tissées de joie et de peine, on va quitter ce monde. Comment se réjouir d'un enfant qui naît, s'il deviendra inexorablement un malade ou un vieillard qui meurt Comment donc échapper au désespoir de vivre Comment donc être exaucé dans son désir d'éternité. Si l'éternel ne passe pas dans ma vie, si Dieu ne rentre pas dans mon temps, je resterai toujours l'esclave misérable de ma mort qui vient. Mais voilà Dieu a fait toutes chose nouvelles. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, dira cet enfant. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Oui, il faut réveiller en soi comme un veilleur attend l'aurore, comme un berger au cœur des veilles de la nuit, l'espérance de Dieu et de la vie véritable. Cher ami, qui en ce jour de Noël écoute Katoglade, par conviction ou par hasard, laisse-moi te poser la question. Quelle est ton espérance Certains d'entre nous sont dans le bien-être matériel, ils vivent une vie sans grande question ni grand drame. Alors attention que l'abondance de vos biens ne vous endorme pas. D'autres sont dans de grandes tristesses et de grandes peines ou de grandes difficultés matérielles. C'est souvent quand il n'y a plus d'espoir que peut advenir l'espérance, que s'allume pour eux la lumière au cœur de la nuit, que leur soit donné l'esprit de consolation et de paix. L'espérance est fragile comme un enfant qui naît, on peut le chasser de sa vie, le mépriser, mais on peut aussi le prendre sur ses genoux, le bercer doucement et se rendre compte que cet enfant est l'éternel, que cet enfant va donner sa vie et se confronter au pouvoir des ténèbres, qu'il sera couvert de sang mais qu'il va ressusciter dans la gloire afin d'ouvrir à l'homme le chemin de la vie éternelle. Chers amis, je vous montre ce qu'aucune religion n'a jamais imaginé, ce qui est infiniment au-delà de ce que l'homme peut penser de Dieu, ce qui n'est jamais monté du cœur de l'homme. Voilà ce que je vous montre, un petit enfant, l'éternel qui a planté parmi nous sa tente. Je crois en lui, parce que c'est impossible aux yeux des hommes d'imaginer un Dieu vulnérable, un Dieu qui rit et qui pleure, un Dieu qui souffre et qui meurt on prête à Tertullien cette formule « Credo quia absurdum » Je crois parce que c'est absurde, parce que c'est fou. Mais voilà ce qu'il y a de fou dans le monde, écrit saint Paul, voilà ce que Dieu a choisi, a choisi pour couvrir de confusion la sagesse des sages. N'évitez pas la question, car demain est déjà trop tard. Quelle est ton espérance Paul Claudel, l'écrivain Paul Claudel, un soir de Noël, entra dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, splendeur d'un monde qui avait placé la foi chrétienne au cœur de la vie des hommes. Voilà ce qu'il écrit. « Ma conversion s'est produite le 25 décembre 1886. Ma famille était nettement étrangère aux choses de la foi. Tous les soi-disant grands hommes de ce siècle finissant s'étaient distingués par leur hostilité à l'Église. Je croyais que tout était soumis aux lois et que ce monde était un enchaînement d'effets et de causes que la science allait arriver à débrouiller parfaitement. Je vivais d'ailleurs dans l'immoralité et peu à peu je tombais dans un état de désespoir. Mon grand-père était mort d'un cancer à l'estomac. La pensée de la mort ne me quittait pas. La première lueur de vérité me fut donnée par la rencontre des livres d'Arthur Rimbaud. Pour la première fois, ils ouvraient une fissure dans mon bagne matérialiste. Tel était le malheureux enfant qui, le 25 décembre 1886, se rendit à Notre-Dame de Paris pour y suivre les offices de Noël. J'assistai avec un plaisir médiocre à la grand-messe, puis, n'ayant rien mieux de mieux à faire, je revins au vêpres. Les enfants de la maîtrise étaient en train de chanter ce que je sus plus tard être le Magnificat. J'étais moi-même debout dans la foule, près du second pilier, à l'entrée du cœur, à droite du côté de la sacristie. Et c'est alors que se produisit l'événement qui domine toute ma vie. En un instant, mon cœur fut touché et je crus. Je crus d'une telle force d'adhésion, d'un tel soulèvement de tout mon être, d'une conviction si puissante que depuis tous les livres, tous les raisonnements, tous les hasards d'une vie agitée n'ont pu ébranler ma foi, ni à vrai dire la toucher. J'avais eu tout à coup le sentiment déchirant de l'innocence de l'éternelle enfance de Dieu. Voilà ce qu'écrit Claudel. Mon frère, ma sœur, dis-moi, quelle est ton espérance Je te montre cet enfant, si fragile et si fort. Je te montre le prince de la paix, le Christ ressuscité qui règne à jamais, il est l'innocence et l'éternelle enfance de Dieu. Ah, tu peux le chasser, tu peux le rejeter, mais tu peux aussi le prendre dans tes bras et le bercer doucement, comme on berce un enfant, comme on recueille une espérance invincible qui chasse toute ombre de la nuit. C'est cette espérance que je te souhaite de tout cœur en ce saint jour de Noël. Reçois maintenant cette bénédiction. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir ce jour béni, qu'il nous sauve de l'aveuglement du péché, qu'il ouvre nos yeux à sa lumière. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il mette en ton cœur cette même joie, qu'il te prenne comme messager de sa bonne nouvelle, aujourd'hui il vous est né un sauveur. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il te donne sa paix, qu'il te tienne en sa bienveillance, qu'il t'unisse dès maintenant à l'église du ciel, et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant Père, Fils et Saint-Esprit, descendent sur toi et y demeurent toujours. Joyeux et Saint-Noël.